0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Neuro Performer. J'espère que vous allez bien, moi je suis en pleine forme. Alors, euh, qu'allons nous faire aujourd'hui eh Nous allons continuer encore et encore de parler des biais cognitifs, en parlant cette fois-ci d'un super biais, à savoir l'effet Dunning-Kruger. Un biais qui peut littéralement vous pourrir la vie au quotidien. Mais avant ça, comme toujours, petit rappel habituel, les trois rappels habituels. Le premier pour vous informer que vous pouvez toujours me laisser un avis positif ainsi qu'une note sur Apple Podcast pour soutenir mon travail. Le deuxième pour vous rappeler que mon challenge Bone 7 est encore accessible de façon 100% gratuite pour vous via un lien présent en description de ce podcast. Et le troisième rappel pour vous rappeler à nouveau que vous pouvez accéder aux notes que je prends moi tous les jours pour optimiser mon cerveau, ma performance, ma nutrition, ma digestion et autres via un lien présent en description toujours. Tout est en description alors aujourd'hui nous allons parler effectivement de l'effet de Dunning-Kruger avec la fameuse histoire dont j'ai commencé à vous parler deux fois en teasing du voleur qui s'est recouvert le visage de Jules Citron pour paraître invisible par rapport à des caméras de sécurité de banque qu'il braquait. Mais avant ça, voyons ce qu'est l'effet de Dunning-Kruger, c'est simple. L'effet Dunning-Kruger en fait c'est un biais cognitif qui fait que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences et ou inversement les personnes les plus compétentes ont tendance à sous-estimer leur niveau de compétence. Et là, je vais commencer par euh, Nemtropé, euh, Charles Darwin, qui a dit, il y a quelques années en arrière, l'ignorance engendre la confiance en soi plus fréquemment que ne le fait la connaissance. Autrement dit, plus on est ignorant sur un sujet, plus on est confiant ses compétences. Et inversement, moins on est ignorant sur un sujet, plus on doute de soi. Alors, maintenant, racontons la fameuse histoire de l'homme qui s'aspergeait le visage de jus de citron. Pourquoi a-t-il fait ça en fait, David Dunning et Justin Kruger, donc les deux personnes qui ont donné leur nom à l'effet denning Dunning-Kruger, vous vous en doutez, ont spéculé sur l'existence de cet effet-là, suite à un fait divers qui s'est passé en 1995, où un braqueur qui avait le doux nom de MacArthur Wheeler, en fait, il a braqué deux banques, ce MacArthur Wheeler, avec son visage, du coup, recouvert de jus de citron. Les policiers, du coup, n'ont pas compris le pourquoi du comment cet homme avait fait ça. En fait, il y allait à visage découvert, en plein jour, dans les deux banques, pour les braquer, et du coup, forcément, ça suscite un peu le questionnement. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu pris ce risque-là? T'as qu'à mettre, comme tout le monde, un, un collant sur le visage et ça passe, non? Pourquoi toi as-tu mis du jus de citron? Et là, qu'a répondu le fameux MacArthur Wheeler? Eh bien, en fait, il a répondu qu'il pensait simplement que, comme l'encre sympathique, eh bien, le jus de citron allait le rendre invisible aux caméras de surveillance. C'est un scandale, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que l'encre sympathique pour les personnes qui ne le savent pas En fait, simplement, si vous prenez du jus de citron et vous écrivez avec, en guise d'encre, sur une feuille, ça va être transparent, ça va être invisible. Par contre, en faisant chauffer le dos de la feuille, ça va faire, on va dire, caraméliser le jus de citron, notamment le sucre qui est contenu dans ce jus-là. Et ça va donc, tout simplement, créer l'écriture. Elle va apparaître, en fait, devant vos yeux. Elle va apparaître de façon un peu magique. Et du coup, ce cher MacArthur Wheeler, simplement, a cru, qu'en se mettant du jus de citron sur le visage, il allait paraître invisible au regard des caméras. Et ce n'est pas une histoire que j'ai inventée, c'est une histoire vraie. Et du coup, forcément, Dunning et Kruger ont été euh, un peu euh, interloqués, un peu stupéfaits, un peu euh, désemparés de voir cette histoire-là dans les faits divers. Et ils ont commencé à se demander pourquoi. Pourquoi un homme potentiellement sensé a, a fait ça Qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça Et du coup, ils ont cherché à comprendre le pourquoi du comment. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un test par rapport à des étudiants qu'ils encadraient. Ils ont demandé en fait aux étudiants en question d'auto-évaluer leur niveau de connaissance et de compétence dans trois domaines, qui étaient l'humour, la grammaire et le raisonnement logique. Et en fait, les deux chercheurs ont bel et bien constaté, suite à cette demande-là, que les étudiants les plus doués dans ces domaines en question avaient naturellement tendance à sous-estimer leur niveau de compétence, tandis que les moins doués se surestimaient très clairement. Et à partir de là, en fait, à force d'itérer, de réitérer les, les expériences, David Dunning et euh, Justine Kruger ont tiré quatre conclusions. Première conclusion, une personne incompétente tend à surestimer constamment son niveau de compétence, ce qui est donc la formulation même de l'effet Dunning-Kruger. Ensuite, deuxième conclusion, une personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent vraiment. Quatrième, une personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Très important. Et enfin, quatrième conclusion que ces personnes ont tirée de leurs expériences. Si un entraînement de cette personne, donc la personne incompétente, amène à une amélioration significative de sa compétence, alors elle pourra reconnaître et accepter ses lacunes antérieures. Donc je répète, les quatre conclusions sont les suivantes. La première, une personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. La deuxième, une personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent vraiment. Troisième, une personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de ce degré d'incompétence. Et quatrième, si un entraînement de cette personne en question amène à une amélioration significative de sa compétence, alors elle pourra reconnaître et accepter ses lacunes antérieures. Et là, par rapport à ce dernier point, on est en plein dans les quatre phases de l'apprentissage d'Abraham Maslow. Est-ce que ça vous parle En fait, Abraham Maslow, le mec qui a créé la pyramide là, a également théorisé la, les phases de l'apprentissage. Il y a quatre phases de l'apprentissage. Première étape, c'est le côté inconsciemment incompétent. En fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Typiquement, le mec, donc le fameux MacArthur Wheeler, ne savait pas qu'en se mettant du jus de citron sur le visage, eh bien, ça ne le rendrait pas invisible. C'est con, mais c'est un fait, c'est comme ça qu'il a raisonné. Deuxième phase, on sait qu'on ne sait pas. Là, on commence à intellectualiser le fait qu'il manque des compétences pour maîtriser un domaine. Phase suivante, la phase consciemment compétente, « je sais que je sais », donc après un apprentissage, on sait qu'on sait quelque chose. Et enfin, dernière phase, en tout cas, entre guillemets, parce qu'il y a une cinquième phase dont on parlera juste après. Donc, dernière phrase théorisée par Abraham Maslow, « on est inconsciemment incompétent. On est inconsciemment pardon, compétent », je me suis trompé. Et là, en fait, on ne sait pas que l'on sait. Concrètement, si on applique ça à la conduite, c'est l'exemple le plus parlant en général quand on est inconsciemment incompétent, on ne sait pas qu'on ne sait pas conduire. Quand on est enfant, on se dit que conduire, c'est très simple. Mais en fait, on ne sait pas tout ce qu'il y a à faire pour savoir conduire. Embrayer, passer les vitesses et j'en passe. Ensuite, consciemment incompétent, là, on sait qu'on ne sait pas conduire. Typiquement, c'est la personne, tout comme vous, tout comme moi à l'époque, qui se place derrière un volant pour la première fois, qui cherche à démarrer, qui cale, qui ne fait pas ses contrôles rétro, qui se sont engueulés par le moniteur et j'en passe. Après, on passe à la phase suivante, la phase consciemment compétent. Là, on sait qu'on sait conduire. On intellectualise le fait qu'il faut passer les vitesses, hein, qu'il faut embrayer, qu'il faut faire ses contrôles rétro, etc. Et enfin, dernière phase, la phase inconsciemment compétent. Là, en fait, on conduit de façon automatique. On ne sait même plus qu'on conduit parfois. On arrive d'un point A à un point B sans se rappeler précisément ce qu'on a fait. On passe les vitesses naturellement, on embraye. Les contrôles rétro, c'est naturel. Du coup, là, c'est la dernière phase, la phase inconsciemment compétent. Tout comme, en fait, le forgeron qui va taper d'une telle façon euh, l'outil qu'il crée sans sans savoir expliquer pourquoi, c'est naturel pour lui. Il sait que l'angle qu'il donne est le bon, mais ce n'est pas intellectualisé, c'est un coup de main qui est naturel. Donc ça, c'est la phase inconsciemment compétent. Ok. Après ça, du coup, il y a une cinquième phase qui a été théorisée plus tard par je ne sais pas qui, peu importe, qui correspond d'avoir la capacité, en fait, nécessaire pour comprendre ce que l'on fait, typiquement, on va reprendre la conduite, et pour l'expliquer à quelqu'un de façon intelligible. En fait, c'est fait, c'est la phase de l'enseignement de quelque chose. C'est le fait de partager quelque chose. Et en fait, l'idée, qu'on va partager quelque chose, ce n'est pas uniquement de rabâcher les termes scientifiques et techniques, pas du tout, c'est même l'inverse. On est, comment dire, on a cette phase-là, cette phase de maîtrise, on l'a acquis, on l'a en soi, on l'a compris, uniquement quand on est capable, nous, de transmettre quelque chose de la façon la plus simple possible. Et typiquement, on peut le faire en respectant ce qu'on appelle le principe de Feynman. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un principe qui a été mis en place par Richard Feynman une personne qui, euh, qui est un scientifique très renommé, et en fait qui a expliqué le fait que la meilleure façon de clarifier ce que nous cherchons nous-mêmes à comprendre, c'est de l'expliquer à un enfant de 10 ans. En fait, souvent, on, a, on croit comprendre quelque chose, on croit le maîtriser, on croit savoir le faire, on croit savoir le formuler, mais tant que c'est uniquement dans notre tête, on le croit simplement. Mais quand on s'amuse à coucher sur papier ce que l'on croit savoir expliquer facilement, eh bien, ce n'est plus la même. Et c'est pour ça que je prends des notes moi, au quotidien, c'est pour simplifier mes pensées. C'est pour les coucher, pour me rendre compte en fait de l'écart que j'ai entre ma compréhension intellectuelle d'un élément et ma capacité à le restituer facilement à quelqu'un. Et c'est pour ça que je fais ces podcasts également, pour me forcer à restituer des termes techniques, des, des mécanismes complexes, avec des termes simples qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre. Comment appliquer le système de Feynman En fait, il faut respecter un total de 5 étapes. Première étape déjà on prend une feuille, c'est la base et on écrit le nom du concept que l'on veut chercher à définir dessus. Après on explique le concept comme si nous étions un enseignant. Après on analyse et on comble toutes les incompréhensions que l'on va voir émerger. Après on va simplifier les termes et les phrases compliquées. Et après on va utiliser nos propres mots plutôt que de paraphraser. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant avec le concept de, de Feynman, avec le principe de Feynman, c'est qu'on peut s'amuser à décliner un même concept avec différents niveaux de complexité. Typiquement, si je parle de la myéline, je peux l'expliquer de trois façons différentes. Je peux vous dire typiquement donc, que la myéline, c'est une substance composée de lipides et de protéines qui permet l'isolation et la protection des neurones tout en induisant une accélération dite saltatoire des potentiels d'action, ce qui est clé pour nourrir un, un axone parfois éloigné de plusieurs mètres de son corps cellulaire et du centre générateur des potentiels d'action, Essentiel la plupart des fonctions motrices, sensorielles et interactives du système nerveux. Je dis ça à un scientifique, franchement, il se régale, c'est super bien, il y a plein de techniques c'est cool je vous dis ça à vous, je pense que vous êtes endormi durant mon explication. Du coup, on passe maintenant au niveau intermédiaire. Là, je veux dire simplement que la myéline, c'est une substance de couleur blanche qui forme une gaine autour des neurones et qui favorise la bonne conduite des influx nerveux, tout en favorisant leur protection vis-à-vis -vis des processus de dégénération cellulaire. Donc ça, c'est le niveau intermédiaire, c'est déjà un peu plus intelligible pour vous, je pense. Et enfin, niveau débutant, le, le mieux, en fait, le meilleur des niveaux qui prouve réellement ma compréhension d'un sujet, ce serait celui-ci, la myéline, en fait, c'est une gaine qui entoure les neurones et qui les protège et qui améliore directement leur fonctionnement. Là, un enfant peut le comprendre. Et ça montre réellement que moi, j'ai réussi, grâce à ce travail de reformulation, grâce à la méthode Feynman, à extraire la, la moelle, vraiment le plus important des messages, pour transmettre que ça, pour qu'un enfant de 10 ans ou de 6 ans puisse le comprendre. Et donc ça, ça correspond typiquement précisément à cette notion de la cinquième étape de la pyramide de l'apprentissage d'Abraham Maslow. Ok, j'ai un peu digressé. Maintenant, on va reprendre le fil de, de mes pensées. On va revenir à l'effet de ning kruger Alors, l'effet de ning kruger du coup, je le répète, c'est l'effet qui fait simplement que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences et que les personnes les plus compétentes ont tendance, à l'inverse, à sous-estimer leur niveau de compétence. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est d'où vient cet effet-là On a vu l'origine avec le type qui s'est recouvert de, de jus de citron, son visage, mais ce n'est pas l'origine, on va dire, neuronale. En fait, Selon Dunning et Kruger, cette tendance à surestimer ce niveau de compétence vient du fait qu'une personne peu compétente dans un domaine n'a pas les compétences nécessaires pour évaluer son propre manque de connaissances et de compétences. On revient à l'étape 1 d'Abraham euh, Maslow, à savoir le fait que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et en fait, on est en plein, juste ici, dans une limite appelée métacognitive. Autrement dit, on n'a pas la capacité de prendre du recul par rapport à son propre niveau de connaissances et de compétences dans le feu de l'action, lors de la réalisation d'un projet, lors d'une chose que l'entreprend. On n'a pas cette capacité à analyser les ressources que l'on a à disposition, les connaissances que l'on a à disposition, pour justement réussir à répondre à un impératif ou à un problème qui est posé. Et du coup, la métacognition, ça se décompose en deux volets. Le volet compétence, qui en fait regroupe la régulation, de la cognition et du comportement, et le volet connaissance qui régule tout ce qui est stratégie, connaissance de son fonctionnement personnel, contexte de l'action, place des émotions, place du passé, et j'en passe. Et en fait, un individu du coup, qui est capable de métacognition est capable réellement d'appréhender efficacement une situation de problème en fonction de ses capacités personnelles. Donc il peut comprendre ses propres limites pour potentiellement faire appel à quelqu'un d'autre pour l'aider ou pour chercher à développer les lacunes qu'il a, pour les renforcer et pour répondre présent, pour justement pallier aux problèmes en question. Ok, maintenant, deuxième citation du podcast, que je dois placer également, une citation de Socrate, qui dit, et qui répond parfaitement bien au pourquoi du comment l'effet de Link Kruger existe, donc qui a dit à l'époque, « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et ça, c'est important. Tandis que les autres croient savoir... Ce qu'ils ne savent pas. Du coup, ça veut dire qu'à l'inverse, là où une personne qui est faiblement compétente n'a pas le recul pour comprendre son manque de compétence, donc à l'inverse, une personne qui est très compétente voit devant elle tout le panel de connaissances qui lui manque pour justement être pleinement compétente. Autrement dit, comme je répète souvent Aurélie, ma compagne, qui me fait souvent la réflexion en fait que plus elle apprend des choses, plus elle a l'impression de moins comprendre les choses. Et du coup, comme je dis souvent, plus on en sait, moins on en sait. En fait, c'est comme une pelote de laine que l'on va dérouler. On va tirer dessus et ça ne va jamais s'arrêter. Hop, une deuxième pelote, une troisième, une quatrième. Et plus on va tirer, plus on va voir le gap, l'écart qui nous manque pour réellement maîtriser un sujet de A à Z. Et également, comme j'ai pour habitude de le dire, il est potentiellement pas nécessaire de maîtriser pleinement un sujet. En fait, un bon 80% suffit largement. Parce qu'en fait, le temps que vous allez mettre vous pour développer 80% de connaissances dans un sujet sera 10 fois inférieur autant qu'il vous faudra vous pour maîtriser les 20 derniers pourcents. Ok, maintenant voyons les effets de l'effet Dunning-Kruger en entreprise. Alors, je vais donner un peu des effets un peu en vrac dans tous les sens, mais avant ça, je vais boire un petit coup hop, de San Pellegrino parce que j'ai soif. Et voilà, il n'y a pas à dire l'eau gazeuse, c'est la vie. Donc, prenons plusieurs éléments en vrac pour voir un peu les conséquences négatives de l'effet Dunning-Kruger en entreprise. Premier effet en vrac au niveau du recrutement. Une personne qui va recruter un candidat qui lui semble être très confiant en ses capacités, mais qui au final est très peu compétente. La personne, justement, n'a pas cette notion d'analyse de son manque de compétences et donc certaine de son niveau de compétence, ce qui va induire un peu un ego, un franc-parler, qui va faire penser que la personne est compétente alors qu'elle ne l'est pas. Également, on arrive à cette notion d'augmentation des salaires ou de promotion de candidats ou de salariés qui ne sont pas réellement compétents au quotidien. Et là, on est en plein dans ce qu'on appelle le principe de Peter, qui dit simplement que dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Parce que naturellement, on va aider les gens à évoluer jusqu'au niveau d'incompétence où ils ne seront plus capables, justement, d'être efficaces. Et après ce principe, on peut le compléter avec un autre principe qui est génial. Le principe de Dilbert cette fois-ci, non plus de Peter, mais de Dilbert, qui dit que les gens les moins compétents sont systématiquement affectés au poste où ils risquent de causer le moins de dégâts, à savoir ceux de manager. Et quand je sais... Que le nombre de managers qui m'écoutent, là, je m'attirais un peu les foudres. Mais effectivement, comme le dit souvent euh, Cédric Quatine, il y a trois, euh, trois chemins pour accéder au management. Le management, on va dire, expert de son métier, qui à la base est un très bon technicien. Celui ensuite qui est diplômé, je crois. Et le troisième, celui qui est influent. Et du coup, le meilleur type de management à développer, c'est la personne qui est influente, car elle sera fédérer ses troupes, ses équipes, pour leur permettre d'aller de l'avant. Et du coup, il n'y aura pas de notion d'ego, de compétence ou autre, mais uniquement une notion de relation humaine, qui est la notion la plus importante en management. Mais du coup, un manager qui de base est issu du terrain et qui a évolué uniquement parce que c'est le meilleur technicien de son équipe, en général, ça ne fonctionne pas à cause du principe de Dilbert et du principe de Peter. Ensuite, du coup, conséquence suivante. On arrive sur le fait, typiquement, qu'à cause de l'effet de Nick Kruger, un collaborateur qui se pense compétent pour accepter un projet qui le dépasse, va l'accepter et va faire foirer le projet. On arrive également au manager qui fait du micromanagement par manque de compétences et de confiance par rapport à un collaborateur qualifié. Parce que je le rappelle, hop, une personne qui n'est pas compétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent vraiment. Après, on a également quoi d'autre Le fait qu'un collaborateur limite potentiellement sa prise d'initiative car il ne pense pas être compétent. Ou encore un manager qui va attribuer de la compétence là où il n'y a que de l'assurance. Et là typiquement, j'aime citer quand je parle de ça l'étude qui a été menée à Melbourne, par l'Université de Melbourne, pardon, qui a montré que les personnes en fait, qui ont le plus confiance en elles sont plus promues que les autres. Donc forcément une personne qui a confiance en elle, le manager va la voir comme étant compétente alors qu'elle ne l'est pas, et va la promouvoir et apprendre en cascade sur l'effet de Peter et sur l'effet de Dilber. Ensuite, on va parler un peu politique parce que forcément, on est à quelques jours des élections et c'est intéressant de parler politique. Comment s'inscrit l'effet de l'incrucure en politique Et bah typiquement, on a eu l'exemple récemment avec Tobira. Et oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Tobira a, euh, a été interviewée par l'institut Labbé Pierre sur euh, comment faire justement pour aider les gens à ne plus être pauvres au quotidien. Et elle parle de euh, la volonté d'augmenter les aides sociales sans se rendre compte. Augmenter les aides sociales ne suffit pas en soi. Et elle est passée pour une personne complètement débile, on va dire les mots, hein. désolé si vous votez Tobira, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce que vous m'écoutez, en tout cas je l'espère. Euh, du coup elle est passée pour une personne complètement débile, qui ne maîtrise pas ses sujets, mais qui croyait, avec assurance, maîtriser son sujet, jusqu'à qu'un qu journaliste lui mette en évidence le fait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et là du coup je vous invite réellement à écouter ce passage où Tobira est ridiculisé. c'est euh, franchement... Euh, presque assez, assez jouissif, je dois l'admettre. <rire> Ensuite, on a du coup autre effet en politique, pardon. Le fait qu'un électeur en fait va chercher à juger un candidat, en tout cas, pardon, pense juger un candidat sur ses compétences, alors qu'un électeur normal n'a pas les compétences pour juger un candidat aujourd'hui, il n'a pas les compétences politiques pour comprendre l'enjeu qu'il y a derrière. Et du coup, en fait, le candidat va attribuer la compétence perçue chez le politique plutôt en fonction du charisme du politique en question, plutôt en fonction de son parti d'appartenance. On est plus sur un effet de halo dont on parlera plus tard, je pense. En fait, la personne va croire qu'elle juge les compétences de la, du politique de façon neutre et impartiale, alors que non. Ce sont d'autres attributs qui lui font croire que la personne, que le politique, pardon, a des compétences et donc qu'il faut voter pour lui. Maintenant, voyons comment contourner cet effet, comment contourner l'effet de Ninkruger. Et après ça, je vais faire une petite marche parce qu'après, j'ai un call important à passer. Donc, comment euh, contourner cet effet Déjà, Comment travailler avec une personne qui va se surestimer Et là, je m'adresse particulièrement au manager qui m'écoutent. Déjà, pour faire en sorte que cette personne se rende compte de son incompétence, il faut lui faire des feedbacks réguliers sur son travail. Le feedback, le feedback, le feedback. Et là, je vous renvoie à nouveau au travail de Cédric Watin sur « Aussi du manager ». Ensuite, il faut aider cette personne en question à identifier son manque de connaissances et à l'amener à le corriger. Donc là, on est sur la notion de coaching dont parle également régulièrement Cédric. Après, il faut également faire en sorte de proposer à cette personne-là d'autres solutions que les solutions qu'elle propose, elle, pour montrer l'efficacité d'autres options qui se présentent à elle. Pour ne pas qu'elle s'enferme de façon dogmatique dans ses idées reçues et préconçues qui sont souvent fausses, mais pour lui montrer simplement que l'on peut élargir le spectre des possibilités pour découvrir d'autres options qui fonctionnent parfaitement bien également. Ce qui va la mettre du coup face à la limite de son raisonnement et également ce qui va la pousser à chercher d'autres solutions également de son côté. Et ensuite, il faut simplement lui proposer des formations en adéquation avec ses lacunes. Maintenant, l'autre volet de la pièce. Comment ne pas se surestimer, comment ne pas être victime soi-même de l'effet de Linkruger Eh bien, il faut déjà commencer par se former. Parce que plus vous allez vous former par rapport à un domaine, plus vous allez voir ce qu'il va vous manquer comme connaissance et comme compétence pour maîtriser ce domaine, ce qui va induire du coup une humilité de votre part directement. Ensuite, il faut demander des feedbacks aux autres et il faut chercher à s'auto-évaluer en toute impartialité. Et ça, c'est très compliqué, mais il faut aussi apporter un regard critique par rapport à soi-même, par rapport à son travail. Donc voilà, voilà ce qu'est l'effet de Kruger. Maintenant, on va conclure par rapport à une petite limite de cet effet-là, la limite culturelle, où en fait, du coup, euh, a été menée différentes expériences sur des sujets asiatiques. Et du coup, en Asie, c'est l'inverse qu'il se produit. C'est que les personnes peu compétentes vont se sous-estimer et que les personnes compétentes vont se surestimer. Donc, c'est un biais qui n'est pas réellement codé au niveau génétique, mais c'est plus un biais qui est cette fois-ci dit « culturel ». Et c'est sur ça que l'on va s'arrêter. Bon, c'est parti un peu en tous les sens, parce que cet effet est passionnant, et je me suis un peu, euh, je me suis un peu emballé pardon, par, euh, par tout ça, par les, euh, les notions connexes, comme euh, les phases de l'apprentissage de Maslow, comme la limite métacognitive, ou encore comme le principe de Peter ou de Dilbert. Mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté de la valeur. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir par un petit avis positif sur Apple Podcast. Allez passer une très belle journée, une très belle semaine et à très vite. Ciao